1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcastinación, el festival de podcast más grande de América Latina. Yo soy Sebastián Rojas y en nombre de todo el equipo organizador del festival quiero darles las gracias por estar aquí y por compartir con nosotros otra forma de escuchar. Podcastinación es un esfuerzo colectivo de una comunidad de autores, productores y audiencias de habla hispana. Este festival no sería posible sin el apoyo de Sonoro, Podimo, Google News Initiative, Storytel, Movis y de nuestros donantes. Vamos a escuchar podcast para pequeños oyentes y grandes lectores, un episodio producido en exclusiva para podcastinación. Es el resultado de una colaboración entre Voces Encantadas, desde Colombia, la Lupa Sónica, desde España, el Paraguas, desde Colombia y The Fábula, desde España. ¡Comencemos!
2: del mundo mundial. Aquí empieza este mashup. ¿Eh?
1: ¿Cómo? Este
2: programa que es una mezcla de programas. Ah, ¿de cuentos, ciencia y libros? Eso mismo. En este podcast se junta la gente, radialista de El Paraguas y Voces Encantadas de Colombia y La Lupa Sónica y de Fábula de España.
3: Empieza la Érase una vez un murciélago que iba volando y de repente cayó al suelo. De inmediato fue atrapado por una comadreja que detestaba a las aves. Viéndose a punto de
4: perecer, dijo suplicando. Por favor, hermana comadreja, déjame vivir.
5: No, querido. Yo soy enemiga de todas las aves. Me molestan tanto que cuando encuentro una ñam, me la como. Pero
3: el murciélago no iba a darse por vencido. Le dijo a la comadreja que él no era un ave, sino un ratón. La comadreja se acercó al murciélago y ahí se dio cuenta de que no tenía plumas y lo dejó marcharse. A los pocos días, el murciélago volvió a caer al suelo y fue atrapado. ¡Por otra comadreja! Esta comadreja odiaba a los ratones.
5: Odio a los ratones con toda mi alma. Los odio
2: tanto que cuando veo a uno,
1: mmm, me lo como. Por favor, hermana comadreja, no me coma.
2: El
3: murciélago le aseguró que no era un ratón, sino un ave. La comadreja se acercó al murciélago. Y al observar sus alas, lo dejó volar. Y así fue como el murciélago escapó dos veces de las comadrejas.
6: A lo mejor os estáis preguntando, pero los murciélagos al final, entonces, ¿qué son? ¿Son ratones o pájaros? ¿En qué quedamos? Bueno, uh, los murciélagos son
0: murciélagos, ¿no? Sí, claro, pero la fábula no iba desencaminada, ¿eh? Se parecen un poco a los dos. Para empezar, son mamíferos, como los ratones. Uh -huh.
6: Oye, mira, me acabo de dar cuenta de una cosa. Murciélago. Yo sé que mur... Era una palabra antigua para decir ratón. Sí, y ciélago viene de ciego, ¿no? Anda. Así que murciélago viene del castellano antiguo ratón ciego. Es muy interesante. Pero que conste que son mamíferos, ¿eh? Pero no ratones. Y tampoco son pájaros, ¿no? Pero como los pájaros, vuelan. Son unos mamíferos, al final, un poco raros. Parecen ratones y luego vuelan. Ningún otro mamífero puede volar, ¿verdad? No, son los únicos. No, no, no. Espera. Hay esas ardillas planeadoras que van de rama en rama, sí. Ya, pero Javiera, planear
0: no es volar. Mm, ya,
6: es verdad. No cuenta. Mm. Eh, pero, oye, Maite, ¿y cómo lo han conseguido? ¿De dónde han sacado los murciélagos
0: sus alas? No te lo vas a creer. Cuenta, cuenta. Las alas de los murciélagos son sus dedos. ¿Qué? ¡Wow! Sí, resulta que tienen todos los dedos menos el pulgar larguísimos, estirados así como las varillas de un paraguas. ¡Ah! Y entre esos dedos varilla hay una tela, como la de los paraguas también. Eso es. Esa telilla es una piel muy, muy finita y así agitando esas manos paraguas, consiguen volar.
6: ¿Sabes a quién le va a encantar esta historia? ¿A quién? A quién? A nuestras amigas, a las del podcast del Paraguas. ¡Es verdad! <risa> sí. Y una última cosa, entonces. Si los murciélagos tienen unas alas tan estupendas, ¿por qué el murciélago de la fábula se caía todo el rato? Me pica la curiosidad porque yo también me encontré una vez un murciélago tirado en el suelo. ¿Así? ¿Ah, ¿Y qué hiciste? Pues lo levanté con cuidado con una bolsa y lo dejé en un arbusto. Es que ahí tirado me dio miedo que viniera un gato y se lo comiera. Oh, una comadreja, como en la fábula. Mm, es verdad, una comadreja. Es que el pobre ahí no parecía
0: poder levantarse y volver a volar solito. Ya, es que no pueden. No pueden. No. Si miras un murciélago con atención, verás que sus alas son grandes, grandes. Y su cuerpo, pues, es muy chiquitín en proporción. Es verdad. Además, tienen unas patitas cortitas, cortitas. Eso mismo. Como sus alas pesan más que el cuerpo, pues su cuerpecillo no consigue hacer la fuerza suficiente para aletear y despegar. Y por otro lado, con esas patas tan cortitas, pues tampoco consigue correr a la velocidad suficiente como para echarse a volar. ¿Y cómo despegan entonces? Pues como normalmente se posan al revés, colgando cabeza abajo de una rama o del techo de una cueva, pues simplemente, plof, se dejan caer. ¡Guau! Wow. ¡Me encantan! Pequeños
6: mamíferos con manos de paraguas que duermen, aterrizan y despegan,
0: cabeza abajo. Los murciélagos son geniales.
2: Hablar de murciélagos que se caen y comadrejas que los atrapan. Pero, ¿quién ha pensado en estas historias para niños? Bueno... La verdad es que las historias para niños están llenas de animales parlantes, las del bosque y sin duda mucha, pero mucha ciencia. Pareciera un zancocho de cosas, pero todo esto tiene una intención literaria. Las historias para niños no solo se presentan para enseñarnos sobre el mundo, las personas, nuestras relaciones, sino que también para entretenernos, hacernos reír, llorar y estremecernos con lo que allí sucede. En los libros para niños, el murciélago, mejor dicho, la murciélaga más famosa, se llama Estela Luna. Su historia la ilustró y la escribió Janelle Cannon. Y su intención con este libro álbum no era otro que crear un espacio para sensibilizar a los niños sobre los murciélagos y mostrarles que podían ser hermosos. Porque antes los niños podían ser crueles y atacar inocentes murciélagos por allí. Así que tomó fotografías reales de murciélagos como frutas y empezó a escribir la historia de Estela Luna, una pequeña murciélago que se separa de su madre. Este clásico de la literatura lleva casi tres décadas encantando a lectores de todas edades, así que la próxima vez que veas un murciélago puedes pensar en Estela Luna. Hola a todos, ¿cómo están? Hola,
3: domingo. Hola,
0: hola,
2: hola, gente linda. Ay, qué hola. bello eh, lo que acabamos de escuchar. Eh, y para conocer las voces que están detrás del de increíble mashup que acabamos de presentar, eh, voy a darle la palabra a mis compañeros. Primero, me gustaría que conocieran a Andrea. ¿Quién es la voz que está detrás de Voces Encantadas.
3: Hola, gente linda, yo tengo el honor hoy de presentar eh, a La Lupa Sónica. Yo voy a presentar a La Lupa Sónica. Eh, es un podcast de ciencia para niñas y niños que nació en mayo de este año las lupas sónicas, aquí como las ven, son Maite Pérez y Javiera Torres, buenas científicas que aman la ciencia y también el humor y los cuentos y consideran importante acercar la ciencia a los niños de una manera amena y divertida. Cada capítulo tiene un tema diferente, un tema raro, como por ejemplo los hongos, como por ejemplo, ¿qué ves en la luna? Y eh, se hacen preguntas de todo, del espacio, del océano. Y lo más importante y lo que nos engancha y que nos encanta y es que mezclan la ciencia con el humor. Así cada capítulo que ustedes escuchen es una aventura. Y eh, pues todos estamos súper enganchados. Entonces, bienvenidas lupasónicas.
6: Gracias. Gracias. Pues yo soy Javiera de la Lupa Sónica y a mí me toca presentaros a un, un podcast fabuloso que se llama De Fábula. De Fábula es un podcast para familias que además está hecho por una familia, pero no es una familia cualquiera, es una familia de cuentacuentos formada por Ángeles Fernández, Marco Flecha y sus hijas Ara y Saite, que hemos escuchado en el audio del inicio. ¿no? Ángeles es de Sevilla, de España, y Marco es de Paraguay. Así que los dos lados del océano están siempre presentes en su podcast. ¿Y de qué nos hablan? Pues nos hablan de historias. Nos narran un cuento y después van dando espacio a muchas voces grandes y pequeñas para que vayan contando qué es lo que aman de los libros o les traigan curiosas curiosidades de toda Hispanoamérica. Es un podcast hermoso, muy cuidado, con el que celebrar la oralidad y nuestro idioma y para pasarlo de fábula.
4: Muchas gracias por, por esta presentación. Bueno, aquí estamos desde Sevilla eh, y a nosotros nos toca presentar a El Paraguas Podcast.
5: El Paraguas Podcast es un espacio de conversación alrededor de la literatura infantil y juvenil y la mediación lectora en casa. Bajo este paraguas, pues hay varias personas, porque detrás de todo siempre hay gente maravillosa, y en este caso están Marcela Escobar, Lina Rojas eh, y Sulei Pardo.
4: Bueno, y es un programa que nos invita, sobre todo a, la, a, las, a las personas que mediamos entre lo, los niños, las familias y la lectura, a, a encontrar eh, ese espacio, ¿no? a, a buscar bibliografía. Y, bueno, pueden escucharlas en YouTube, en las plataformas de podcast favoritas y seguirlas en, en arroba el podcast en Instagram. Así es que, bueno, eh, para nosotros fue todo un descubrimiento escucharlas y, y encontrar libros como el del murciélago o la murciélaga.
2: Gracias, Marco. Gracias, Ángeles. Y yo tengo el placer de presentar a Voces Encantadas. Voces Encantadas. Es la voz de Nidawi, unada del bosque que narra historias, como que salen de un bosque todos sus amigos viviendo allí. Y quien está detrás de todo eso es su alter ego, Andrea Cerón Bermúdez, una colombiana decidida a jugar con las voces e invitar a otros a este gran formato. Voces Encantadas narra cuentos para niños y hace adaptaciones de clásicos e historias originales, donde la voz es la protagonista. Además, en este podcast, eh, Nidawi tiene el placer de invitar a otros niños que la escuchan a que participen en estas historias. Ya van en su tercera temporada y esperamos encontrarnos con muchas más historias para los momentos de la familia. Eh, gracias. <risas> Buenísimo. Listo. Yo creo que a uh, quienes nos están viendo ya le quedó clarísimo quiénes somos, ya nos presentamos. Y ahora vamos a hablar de algo que a todos nos encanta, que es justamente sobre la creación de materiales para niñas, niños y jóvenes. Eh, y, y de lo primero que me gustaría que habláramos es de la importancia de crear podcast para niñas y niños que no solamente hablen... Eh, en su voz, sino que hablen de temas importantes para ellos, como lo es la ciencia y toda esa curiosidad que se va desper despertando día a día, y por supuesto, eh, de literatura que nos entretiene y nos encanta. Entonces, me gustaría escuchar eh, ustedes qué tienen en su cabeza. Andrea, cuéntame.
3: Sí, claro. Yo,
2: digamos, esto,
3: este, este tema de, de la lectura y de los podcasts, creo que tiene un encuentro. A mí me pasó. Yo lo, lo cuento muy rápido de la lectura en voz alta. Mi, mis papás, mi mamá me leía, me leía cuentos. Uno especialmente el del tío conejo. Y ella hacía las voces. Entonces a mí eso me quedó y creo que eso hace lectores a los niños, incluso sin que los niños sepan leer. Entonces creo que el podcast es como ese mediador, un poco están en la mitad, en, en la tecnología en la mitad porque pues lo que buscamos es que los padres no estén, no estén preocupados porque los niños estén al frente de una pantalla todo el tiempo, pero hacemos uso de la tecnología y de este espacio tan interesante que es el podcast donde puedes escucharlo donde quieras y cuando quieras. Y... Eh, y tienes esta parte como de lectura en voz alta, donde es como un audiolibro divertido, con buen sonido, con interesantes eh, efectos, voces, eh, incluso que ellos mismos se puedan escuchar a ellos. Creo que eso lo hace, eh, los hace incluso más activos en la lectura.
2: Eh, entonces, sí. Esas conversaciones eh, de volver a lectores activos son súper interesantes y eso mismo me recuerda un poco lo que hablamos hace un tiempo con nuestros compañeros de Fábula sobre la lectura y la oralidad en la literatura.
5: Sí, hablamos sobre todo en su momento de, de cómo la literatura también estaba recogiendo ¿no? esa oralidad que a veces se pierde, ¿no? sobre todo en las sociedades de pantalla, que al final esa transmisión de abuelos, abuelas, a las madres, a los padres y a los niños se está perdiendo porque no tenemos esos espacios ¿no? y, y cómo de alguna manera el podcast también viene a recoger, ¿no? a, a, a hacer otro canal más de transmisión ¿no? de la narración oral para que perviva de alguna manera y no se pierda en este mundo en el que, a pesar de que siguen los agentes, no siguen las personas, ya no se da este, estos espacios para transmitir, ¿no?
4: Es curioso porque justamente le echamos la culpa a la tecnología de la dispersión, de de salirnos del fuego de los abuelos o de los padres o las madres que cuentan historias, pero sin embargo para nosotros el podcast y sobre todo a partir de esta gran crisis sanitaria que tenemos eh, es como que a través del el podcast representa ahora mismo ese fuego, no ese fuego donde justamente este aparatito del que nos quejamos mucho los que trabajamos con el público en directo hoy en día es el que vuelve a juntar, como el gran chamán antiguo, a la gente a escuchar historias. Historias muy antiguas como la fábula que nosotros contamos, que son de miles y miles de años, que nosotros recogimos de libros.
5: También, sí. Muchos de ellos están en libros, ¿no? Hay versiones, siempre hay versiones, ¿no? Y como nos la contaron, seguramente no es como aparecen en los libros o como las vamos a contar nosotros, ¿no? Pero de alguna manera ponemos nuestro granito de arena en, en que se mantengan ¿no? En que sigan ahí, que sigan recogidas y que se haga una recopilación de esas historias, ¿no?
2: Sí, es que la voz de nuestros mayores como que se empieza a perder en medio de la pantalla, pero una, una respuesta a esto es justamente hacer que la pantalla sea la que traiga la voz de nuestros mayores. Y además que nuestros mayores cargan con, con un conocimiento clarísimo lo que decía Andrea hace un momento, de volvernos lectores competentes, de hacernos a nosotros más alertas, más atentos al mundo, a despertar nuestra curiosidad. Y, y justamente es en la familia, eh, en donde podemos empezar a despertar esta, est estos primeros acercamientos a, a la curiosidad. Eh, no sé, Javiera, si ¿sí tienes.
6: Pues sí, o sea, es verdad que a ciertos públicos no hace falta despertarles mucho la curiosidad, porque tienen mucha ya, ¿no? Tienen toneladas de curiosidad. Y nosotras, eh, Maite y yo, desde la lupa, intentamos un poco ir dando cabida a todas esas preguntas que nacen de una curiosidad inacabable por el mundo e irlas explicando. Y, y también recogemos un poco esa tradición de hogar, ¿no? Al menos eh, todos los que tenemos hijos sabemos que pasas mucho tiempo explicando cosas, ¿no? <ríe> y a veces cuando, cuando una respuesta funciona dices «Dios, me gustaría compartir esto con todos los padres que están en este momento sufriendo». Para, para poder explicar por qué hay fases de la luna o algo así. ¿no? Entonces nosotras tomamos ese asombro, esa curiosidad e intentamos compartirlo con un montón de, de pequeñas orejas que anden por ahí. ¿no? Y en eso, ciencia e historia, pues ciencia y cuentos eh, nacen del mismo punto, ¿no? nacen de, de una observación del mundo y de un asombro y, y son dos maneras, de explicar o de darle salida a ese, a ese asombro y, y de enfocarlo de manera diferente, aunque a veces pueden darse en las mismas personas, ¿no? Las mismas personas pueden tener los dos vehículos de expresión y nosotras vamos por ahí es ese asombro encarrilarlo y, y darle respuesta
0: Sí, además que intentamos, es verdad que lo que estabas contando a la familia, Lina, e intentamos que esté como muy dirigido a las familias porque nos da la sensación que, claro, si es, es como un aprendizaje compartido, ¿no? Si tú te sientas con tus padres a escuchar algo de los que los dos estáis aprendiendo y eso te despierta una curiosidad y queréis ir luego a mirar, pues yo que sé, nosotros ponemos siempre los extras, ¿no? Y has escuchado un episodio que te ha gustado y vas a mirarlos y eso te lleva a un libro o te lleva a un vídeo interesante. Ese aprendizaje compartido al final es como contagioso, ¿no? Los niños al final copian a los adultos y ver que ellos tienen interés en seguir aprendiendo, tienen curiosidad por el mundo, eso es un, un arma poderosísima. Y lo mismo con las lecturas al final, ¿no? Es como si tus padres te leen y te, te comparten ese amor, eh, tú al final lo coges también.
2: Claro, y eso, eso va justamente a lo que como que en el paraguas siempre lo comentamos y es a lo que todos los presentes nos enfrentamos día a día en el podcast y es el doble destinatario, ¿no? Aunque nosotros decimos que esto es para niños y jóvenes, porque pues toda esta literatura, todos estos materiales lo son, eh, hay un adulto que está mediando y el adulto necesita expandir sus horizontes, crecer, muy, volverse mucho más agudo y, y hay veces que llegar al adulto es súper difícil, eh, pero, por ejemplo, ustedes, eh, tres, bueno, cuatro o si cincuenta individuos, tres podcasts, hacen un trabajo increíble en hacer que el adulto esté ahí. ¿no? La experiencia de Marco y Ángeles con el público en vivo de años sabe capturar también al adulto eh, el trabajo narrativo de, de volver a preguntarnos cosas de ciencia, como, ¿y de dónde vienen las vacunas? Y uno queda como, oh, yo me tengo que vacunar pronto, quiero saber dónde viene esto. Y la voz encantadora de, de, nada, de Nidawi, que de verdad uno se siente que llegó a un bosque, todo ese trabajo captura al niño, pero apela a un asunto estético que hace que el adulto esté presente siempre. Eh, y eso... Yo creo que tiene que ver con la idea de crear buenos materiales, de ofrecerle a los niños lo mejor. Sí,
3: total. Y es que ahí hay un reto, hay un reto que, que tenemos, yo creo, eh, este, como este tipo de podcast, y es le, la audiencia nuestra tiene como dos tipos de oyentes. Están los padres y las madres que, o los abuelos, la familia en general, eh, y está el, el niño y la niña que pues al final decide si se engancha o no, si de pronto hay un capítulo que le gusta y lo repite porque pues no sé si les ha pasado, pero sí, sí eh, pasa que de pronto hay un, hay un niño que a mí me han dicho, oye, lo escucha muchas veces solo ese episodio porque le gusta, no, no sé, no sé por qué, como que uno quisiera desmenuzar para poder hacer más así de ese estilo eh, pero al final tienes dos audiencias que es cómo lograr, cómo lograr que se enamoren y que al final uno también espera que, que los adultos volvamos a tener un poco eso de, de niños también, como la curiosidad, el, la imaginación, el volvernos a, al bosque encantado.
4: Eh, bueno, pensar un poco también, Lina hablaba un poco de la, de la, de la calidad, eh, yo creo que eso tiene que partir desde el, el érase una vez, ¿no? desde el una vez, lo, uno piensa en un proyecto, pensar un poco, nosotros por lo menos pensamos así que mmm, muchos niños y muchas niñas y además como nosotros jugamos mucho con esta historia de que somos de España pero también somos de Paraguay y Paraguay la región ahí, el cono sur de América y aquí en España estamos en Andalucía, eh, jugamos un poco a eso, ¿no? Y, y hay palabras que se usan allí que aquí no se usan y palabras que aquí se usan y allí son no, inmencionables, ¿no? Y pensar en ese proyecto, es decir, pensar en que muchos de los niños y niñas no tienen todavía esa autonomía de decir, bueno, yo voy a coger y voy a escuchar este podcast. Y ahí entra la mediación, ¿no? De, de las tías, de las abuelas, de los padres, de los primos más grandes... Eh, de los que van en coche, por ejemplo, decir, oye, vamos a escuchar esto, este podcast que dicen las amigas, bueno, ahí es un poco un público cautivo, ¿no? Pero, o, o en la, o en la sí. familia, en la casa, ¿no? Eh, eh, eso fue lo que nosotros nos dimos cuenta, porque eso mismo pasa en las actividades de cuenta a cuento, ¿quién lleva a los niños a escuchar los cuentos? ¿Son los padres y las madres o no? en este tiempo son las abuelas, por lo menos aquí en España? Sí,
5: y ahí cuando tienes una sala... Tienes que, que contar no solo para la audiencia original, o sea, para la que se supone que va la sesión. O sea, se supone que es algo infantil, pero si tienes a los padres, a las madres, a los tíos, a las tías allí no los puedes desenganchar. Eso, eso está claro. Y en el podcast vimos lo mismo. O sea, en el podcast es verdad que quizás la mediación viene en seleccionar, porque quizás la, la infancia no está tan cercana a decir, bueno, voy a abrir una aplicación y voy a seleccionar a ver qué voy a escuchar. Ahí si sí está la mediación, ¿no? Del padre, la madre, del adulto, de alguna manera, en elegir. Pero si tú no enganchas al adulto también con el contenido y con la mm. forma y con la, el entretenimiento ya se pierde también a, al niño y a sí, la exacto. niña, ¿no? Entonces tenemos clarísimo que cuando estamos narrando, tanto en público como en podcast, tenemos que dirigirnos al público familiar, ¿no? Esa idea de concepto más amplio, ¿no? En el que incluye al adulto también como un sujeto de tu narración, ¿no? Tienes que entretener también, y, y también lo hablamos otras veces, ¿no? No solo el contenido didáctico, ¿no? También el entretenimiento, o sea, el divertir con lo que estás contando, enganchar con el, la diversión, ¿no? Con, oye, me ha gustado, ¿no? Porque sí, es muy didáctico y es un peñazo, como se dice por aquí, no vuelve, ¿no? O sea, ni vuelve el niño, ni vuelve el adulto, ni vuelve nadie, ¿no? Contar, no
6: ni
4: nosotros a contar otra contar vez. Contar ¿no? o sea, para la tribu, como, como <risas> antiguamente, ¿no? Contar para la tribu.
6: Sí, es verdad que eso es un desafío enorme, pero que a los que hacemos uh -huh. podcast para familias nos toca, ¿no? Uh -huh. Porque... Nosotras, por ejemplo, podíamos plantearnos una edad objetivo, ¿no? Con a la que explicarle las cosas y a la que contarle las cosas, pero si te escucha la familia al completo, tiene que haber ahí un poquito para cada uno, ¿no? Y lo que, lo que sí me gustaría a mí. Eh, o lo que sí que es quizá una manía o una batalla, o no sé muy bien, es eh, por saber que hay un adulto mediador no traicionar al público infantil, no no intentar... Mmm, porque a veces los adultos nos hemos olvidado de qué es lo que nos gustaba de verdad cuando éramos niños y estamos demasiado preocupados por lo que queremos que sean, lo aplicados que tienen que ser, todo lo que tienen que aprender, lo bien que se tienen que comportar, ¿no? Y a veces nos ofuscamos un poquito y, y perdemos de vista lo que es honesto para ellos. Y entonces nosotras a veces a lo mejor somos un poco gamberras, pero... pero es a propósito porque tiene que ser, ¿no? Hay que divertirse un poquito de verdad. Y también, sí, también tener en cuenta todos los públicos, pero, pero no olvidar a quién, al corazoncito de quien queremos apelar, ¿no? Eso es muy importante. Uh -huh.
0: Sí, y lo que dices también que al final tienes diferentes edades, ¿no? Que tú a lo mejor dices, bueno, pues esto está dirigido a siete, nueve, diez años, no lo sé. Pero claro, es que a lo mejor hay un niño de cuatro años ahí sentado con su hermano mayor escuchándolo y al revés, ¿no? Entonces, de alguna manera, intentar que tenga cada uno su guiño o su momentito o, o que, bueno, pues lo que dicen que hay como varias capas o varios niveles al final. que Está claro que un niño de cuatro años no se va a enterar de lo mismo que un niño de diez, eh, al menos en nuestro caso que es así como a veces conceptos complicados, pero bueno, están, se están entreteniendo porque a lo mejor hay, yo que sé un gancho de humor, un sonido que les llama la atención una historia que hay detrás entonces bueno, pues intentas al menos que esté más o menos todo el mundo contento no porque lo van a escuchar en familia
2: Y eso que están diciendo ustedes de las edades es algo que se conversa mucho en los estudios literarios enfocados en literatura infantil y juvenil y es que la edad no la pone ni el texto ni el autor, sino la editorial. Entonces, ellos dicen recomendado para estas edades. Entonces, a mí siempre me gusta más divisiones como primeros lectores, lectores intermedios, autónomos y como esas etiquetas, porque, claro, lo que dice Malte, hay capas que uno va abriendo de a poquitos y hay niños que las, la, las toman y otros que no. Entonces, uno tiene que ir poniendo esas sutilezas y hay libros para niños, hay historias que nosotras contamos, por ejemplo, tenemos un capítulo donde hablamos de Mi Amigo el Pintor, una obra eh, escrita durante la dictadura en Brasil que habla del tema, pero uno no lo entiende si no es ese adulto que sabe sobre dictaduras. Entonces, uno va abriendo esas pequeñas puertas para ellos para cada lector, pero lo importante, creo yo, que construir esto no es, bueno, lo creo y lo dejo ahí a ver quién lo escucha y quién lo entiende, sino lo creo y se lo voy a dirigir a estos niños con un lenguaje para ellos, así no tomen todos los contenidos porque eventualmente pueden volver, eventualmente se pueden encantar, se pueden enamorar y pueden multiplicar esto, ¿no? entonces eh, yo apuesto que Javiera y Maite tienen algún oyente que después de escuchar el viaje eh, hacia el fondo del mar, eh, pues se enloqueció con esta idea y está explorando un montón de materiales más sobre el fondo del mar, sí. y ahí es donde uno empieza a crear estos adultos con los que uno quiere conversar a futuro, ¿no? que llegan y te dicen cosas súper interesantes.
0: Y luego que depende, decimos como por edades, que bueno, tiene cierto sentido, porque hay ciertas cosas que niños muy pequeños no van a entender, pero luego también depende mucho de, de los intereses de cada niño, ¿no? Hay niños, mm. está el caso del niño, no sé si tenía siete años, que corrigió una cartela del Museo de Ciencias Naturales de Londres, porque sabía de dinosaurios muchísimo, entonces al final los niños tienen sus propios intereses y cuando tienen un interés van a morir, ¿no? Sí. Van a muerte. Entonces, al final, sí. también depende. Dices, no, pues este dinosaurio es para edad de no sé cuántos. Yo qué sé, 10 años. Pero realmente a lo mejor tienes un niño de 5 años enamorado de los dinosaurios y, 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 y que está muy interesado y que ha leído muchísimas cosas para, para más edad. ¿no? Entonces, yo creo que también con los niños hay que ver un poco qué les interesa y dentro de, bueno, que sí, que puede haber un adulto mediando, pero también a veces entiendo que hay que poner unas edades para orientar, pero al final son ellos los que deciden si les gusta o no les gusta.
4: Y en directo, por ejemplo, te corrigen. En vivo y en directo te corrigen. Nosotros tenemos, no me acuerdo si era un cuento de los reyes magos. Entonces venían los reyes, venían un camello, se levanta un niño y dice eso se llama dromedario. <risa> y Me explicó la diferencia entre camello y dromedario, ¿sabes? Por la joroba y no sé qué. Vaya, y todo el mundo aprendimos. No sé si era... Me, no, te queda, se queda uno a cuadro y continúa la historia. No le agradece a ese niño porque finalmente saben bastante sí. más de lo que creemos. A nosotros
6: ya nos ha... Nos ha pasado que, que no nosotros tenemos una, unos dibujitos en, en nuestra página y tal y una madre nos ha dicho sí mi niño de cinco años me pregunta que por qué vuestro símbolo en ciertas cosas es un bacteriófago es como <risa> <risa> mi,
3: palabra, ya no sabe, que es un la oreja. Virus, sabe...
6: <risa> ver, qué tipo de virus y es como dios mío qué nivel nos da ahí como miedo de si estaremos a la altura a veces porque hay unos expertos por ahí que flipas
2: <risa> y eso, eso se trata en el tema en el que nos, yo, o sea, desde el paraguas insistimos mucho y es no subestimar al público infantil y juvenil constantemente creemos que todo tiene que ser en papilla todo palabras tontas temas tontos y uno empieza a darse cuenta cuando trabaja con ellos que no que, que uno subestima mucho al otro y eso empobrece el tema y ahí uno luego se pregunta ¿será que es que podemos hablar de todo con ellos? Y no bueno, sé a ustedes qué experiencia tienen hablando de todo con ellos.
5: Nosotros siempre hacemos la referencia a la narración oral, ¿no? Y a la tradición oral y, y en la época en la que se hacían la, las fogatas y se contaba alrededor de las fogatas, no había eh, cuentos para niños. Se contaba de todo. Sí, y, y ahí se mezclaba ¿no? y entonces nosotros sí tenemos claro que quizás hay una cierta censura o autocensura o autocuidado con determinados temas eh, que tiene que ver con una cierta ñoñería que hay ¿no? de, también social de que a los niños y a las niñas hay que hablarle de, de, de cositas así como pequeñitas, como todo muy achuchable y yo, nosotros somos más de la opinión que hay que hablar de todo o sea todo ha estado siempre tanto recogido en la tradición oral a través de las historias eran también era la literatura popular para poder introducir en las capas que no tenían la posibilidad de tener eh, bueno pues la lectura no como un hábito como algo normal de las capas sobre claro. todo socialmente menos favorecida y se contaba desde la caperucita roja al tema de la violación a, a, a la posibilidad sí. del acoso o sea estaba ahí ahora hay que elegir un formato y un lenguaje que se que sea eh, que pueda llegar, ¿no? Y que pueda llegar de una manera que tampoco transmetecemos, ni que, o sea, el aprendizaje y meter eh, todo la, el tipo de historias, por ejemplo, lo que le hablábamos también en alguna ocasión, cuentos con finales no felices, ¿no? Que estamos también con, con lo edulcorado y, y, y el mundo. De la ficción audiovisual popular, ¿vale? Y no digo nombres, ¿vale? Pero, o sea, en el que todo tiene que acabar bien, ¿no? Entonces, la frustración no acabamos de trabajarla también en eh, los cuentos, ¿no? Nosotros somos más partidarios de contarlo todo, de con un lenguaje sí. asequible, que les llegue, eh, con historias entretenidas, pero con, hablar de todo.
4: Porque luego, porque luego, nosotros contamos cuentos con purpurina, pero también cuentos con barro. Entonces, porque luego... Mmm, Viene Halloween y uno va a contar historias a los niños y los niños son más terroríficos que nosotros. Sí, estás ¿no? con miedito
5: a ver qué le cuentas eh, sangre, y le dan miedo a los niños. O sea que. Eso, que...
4: Pero en ese mismo cole eh, hemos tenido casos donde las profes o la, la directiva no quiere que se hable cuentos que traten de la muerte, por ejemplo. Y hay miles de cuentos donde alguien burla la muerte o la muerte. O sea, eh,
5: bueno, pero la muerte, y, por ejemplo, los asuntos escatológicos también. Sí, o sea, sí, sí. ahí hay que tener un cuidado y, y de repente veas a los niños con el moco en la mano y tú no puedes contar un cuento Pero el,
4: moco, el libro ¿sí? que más se vende, uno de los libros que más se, más se está vendiendo aquí en España es sobre mocos. Bueno, Mocos, caca, todo. pis,
2: todo eso. No. Eso, genial. Y el gran clásico de Tarogomi, de todos hacemos caca, que cuando uno se los entrega a los niños, además que lo venden en Hispanoamérica y nosotros decimos popó, pero en España dicen caca, ¿no? Entonces, caca es una palabra para nosotros en Hispanoamérica como fuerte. Entonces, la traducción viene de España, los niños leen eso y es como, y, y es como pero como la así, cabuce. que es esta palabra, sí. O el de, el topo que busca, eh, quién se hizo eso en su cabeza, que en la portada uh -huh. es una pedazo por la cabeza, y, pero uno trata de no hablar de esos temas, que eso es feo, que no sé qué, sí. y a los que nos da asco es a los adultos, ellos están en otro punto diferente Conociendo. en tu relación, claro, es, el, y, y les impedimos explorar, ¿no? Y luego eh, hay personas como Javier y Maite tratando de explicar cosas, pero nosotros de entrada en las narraciones a veces les impedimos explorar. Qué frustración. Sí. Yo, yo, ahí,
3: yo ahí como para, para agregar un poco antes de volver a lo escatológico <ríe> es que en, en, los, en algunos de los cuentos yo sí hago pequeños cambios un poco para actualizarlos porque digamos los que yo tengo sobre todo son de literatura clásica entonces pues siempre era el final de la princesa que se casa con el príncipe o siempre era el castillo la princesa se casa, entonces yo a veces sí ajusto un poco para que sea como eh, la princesa o la doncella o la dama, estudia, eh, hace otra cosa que no sea casarse como el fin último, porque creo que eso sí un poco pues ayuda a que no quede uno enmarcado en siempre se hay, que hay que casarse, o sea, digamos que es un poco la libertad, pero un poco lo acoto yo a la libertad. Y para volver al tema, a los temas que uno podría no tratar, yo creo que eso lo hace también divertido. O sea, los niños se ríen. Uno, de hecho, de pequeño se reía con eso. Entonces creo que no hay que temerle tanto a ese tema.
6: Sí. No sé, En, en, en al final, además, todo lo que se reprime no es... <risas> Es doblemente interesante y, y tal. Lo que además nosotros, vamos, teniendo, siendo un, un episodio de podcast o siendo un producto de podcast, tú no sabes qué pasa después, ¿no? A lo mejor te lo cuentan o no, pero lo, la intención, lo que a uno le gustaría ser, es un trampolín para nuevas conversaciones, no el final de la conversación, ¿no? Tanto cuando cuentas una historia como cuando explicas algo de ciencia. Entonces... En ese sentido, si tú cuentas una historia que habla de la muerte y deja de sazón, ahí está el entorno familiar o educativo para tener esa conversación que ha sido iniciada y que debe ser mantenida, ¿no? Y lo mismo sucede con la ciencia, o sea, si llega un momento en que hay un momento incómodo o algo difícil de asimilar, pues también tiene que haber un acompañamiento posterior. Es un trampolín para empezar a hablar de ciertas cosas. Incluso a lo mejor en ese sentido también que las princesas se casen, ¿no? Porque a lo mejor nos gustaría que no se casaran siempre <ríe> y que a veces se fueran a estudiar o se sí. fueran a dar la vuelta al mundo y luego ya verían, ¿no? Pero es que muchas se acaban casando <ríe> y a lo mejor es, un, es una cosa para charlar después, ¿no? De decir, bueno, ¿y es que tiene otra opción o no? o ¿Qué pasa? Es, uh -huh.
0: es un inicio, ¿Y luego? ¿no? Lo que estáis de diciendo también, de los, por ejemplo, la muerte, pues una de las cosas que yo creo que como padres todo el mundo busca cuando se ha muerto un ser querido, precisamente es recurrir a la literatura o recurrir a una manera de explicarle al niño esa, esa situación, ¿no? Y que mejor que poder explicarla con un libro, que lo vas leyendo calmado, o con una historia que la vas leyendo calmada y que le pone un contexto al pequeño, ¿no? Porque una de las cosas, además, que siempre dicen cuando hay algo que les cuesta o que les supone algún problema ellos quieren leer, quieren mirarlo quieren repetirlo una vez y otra vez y ese libro justo que les toca un poquito es el que quieren todo el rato estar repitiendo y leyéndolo, ¿no? Entonces es una herramienta al revés, es una herramienta fantástica las historias de cualquier tipo para poder tratar estos temas porque no se los puedes soltar muchas veces a bocajarro es mejor que se los puedas poner en un contexto y, y qué mejor que una historia para ello, ¿no?
2: Sí, además que yo creo que a veces uno no necesita vivir las experiencias para necesitar estos materiales eh, yo creo que sirven mucho para crear la anticipación entonces mm. has leído sobre que la gente se muere y el momento en el que pasa, porque es que pues somos humanos y nos vamos a morir en el momento que pasa ya tienes un proceso de anticipación de sabes cómo enfrentarte las cosas, por ejemplo debo confesar que yo el martes tuve mi segunda dosis de vacuna y volví a escuchar el, el, porque yo le tengo terror a las agujas. Soy un niño en ese sentido. Y decidí volver a escuchar el capítulo de las vacunas, solo como esto es, es esto es el, la cúspide de la ciencia, esto es por mi bien. O sea, como que recordándome a mí esto, porque necesitamos anticiparnos a las cosas, porque por supuesto tenemos temor, tenemos, tenemos ansiedad por las cosas. Hoy todos tenemos mucha ansiedad. <risa> eh, y. Y es justamente el prepararnos para las cosas las que nos permite eh, enfrentarnos a la realidad. Y, y escuchar historias de los acosadores es importante, estudiar historias de princesas que se casaron o que estudiaron también es importante. Todo eso nos va ayudando a construir nuestro mundo, nuestro entorno. Eh, es la palabra la que nos forma como una identidad. Es nuestro lenguaje el que nos constituye como individuos eh, en sociedad. Y por eso mismo necesitamos este, todo este cúmulo de materiales para formarnos. Y pues nada, hoy los niños tienen celulares a la mano, entonces hay que entregar también esos materiales cerca. Y,
5: no, y yo, mira, que estáis hablando de las princesas, de las hadas, de las que se casan, no se casan, no, no, no deja de venirme a la cabeza, ¿vale? <ríe> también un poco de ciencia, pero de la antropológica, ¿no? De la búsqueda de eh, que hay otra recopilación de historias también, ¿no? Sea, se me ocurre Angela Carter también con la recopilación de cuentos de hadas, en las que viene a recuperar y tradicionales orales en las que la mujer es la protagonista, ¿no? Entonces, mm. es verdad que, eh, ¿qué es lo que, has, que se ha quedado ahí, ¿no? también nuestra labor, la selección, ¿no? La, la selección de qué historias queremos contar. Y no tenemos, tenemos, podemos inventar. Nosotros somos mucho de inventar, de cambiar, de adaptar. Metemos celulares y, y, y ordenadores en cada cuento que no viene eh, para, pero por, de alguna manera son ganchos para también el público, ¿no? Actuar. Eh, pero también está en la selección, ¿no? En esa búsqueda y en esa selección. De esas otras historias que se han quedado perdidas en el camino, ¿no? en el que la mujer era la protagonista también, ¿no? O sea, esa labor también de búsqueda, de selección, eh, que también es ciencia previa, ¿no? O sea, ese estudio, ese trabajo previo ante la narración y de, la, de, de transmitir, ¿no? De transmitir también, pues como decía antes, a través de un canal nuevo que nos sirve no solo para tapar sino para potenciar la voz ¿no? y, y, la, y la cultura popular ¿no? y darle otro espacio. ¿no?
4: Y, y no perder de vista una cosa importantísima en el, porque finalmente esto es un producto que uno prepara con esmero, con creatividad y, y, y en lo posible en la medida de los recursos con una buena eh, manejo del sonido, el diseño sonoro que, que es lo que nos reúne un poco aquí. Eh, no perder de vista que nosotros lo que estamos buscando es que la gente que escuche tenga la edad que tenga que se entretenga escuchando, sí. que disfrute escuchando. Sí. Mm -hmm. Vera, no te estoy abriendo un libro para enseñarte un camino que tienes que seguir porque es el bueno o porque es el que te conviene, mm -hmm. sino por lo menos en nuestro caso, eh, a nosotros nos encanta que la gente disfrute, las niñas, mm -hmm. yo qué sé, de repente... Ara, la más chiquita, que de repente se sale del guión y te dice tres, cuatro cosas y, y lo metemos ahí, a veces se ríe de algo que a veces no, no a lo mejor ni se entiende, pero...
5: Sí, él no perder la espontaneidad también, juego, ¿no? Que ¿no? es eso, ¿no? O sea, también lo que queremos.
4: A, a, a contar historias, a disfrutar contigo que estás al otro lado con los auriculares.
2: Sí, yo... Pues yo creo que mi podcast... <risa> en ese sentido, como el que menos entretiene, porque está para el adulto, específicamente para el mediador. Pero tratamos de que en las conversaciones constantemente le recordemos al adulto, oye, esto es un asunto de estético, esto es un asunto de entretenimiento, no te olvides del placer, porque a veces, eh, por no irnos de donistas, nos vamos al otro extremo y se nos olvida totalmente eso. Y la ciencia luego se separa mucho de la literatura, ¿no? Entonces nos volvemos personas totalmente de un lado o del otro. Y no, vamos a empezar, o sea, cuando uno es, creo yo, que cuando uno es adulto que se relaciona tanto con los niños, se da cuenta por la plasticidad de sus cerebros, la necesidad de que todo sea una unidad, que, de, no, que por aprender no dejes de disfrutar y al otro sentido. Y creo que esa es como una de las insistencias desde el Paraguas Podcast, y es, adultos, construyamos espacios para los niños.
0: Sí, y Además, yo, que es súper importante... Ah, perdona. No, dale, dale, Maite. No, que es súper importante porque nunca sabes qué va a despertar a ese niño. O sea, les tienes que dar opciones a todos los niños. Nunca sabes si ese niño luego le va a tirar el arte, le va a tirar la ciencia, le va a tirar la biología, le va a tirar la ingeniería, le va a tirar el lo que sea, ¿no? O, les tienes que dar opciones, los niños tienen que explorar y tienen que ver y, y les tenemos que dar herramientas y opciones distintas y que ellos sean luego los que elijan, ¿no? Entonces, al final, desde el entretenimiento, desde la diversión, desde pasar un buen rato, tienen que, tienen que ir picoteando cosas que al final, independientemente a lo que se dediquen después, que parece que solo tiene que ser porque es formativo, independientemente a lo que se dediquen después, que tengan curiosidad y que hayan ido descubriendo cosas distintas. Que elijan o que
6: combinen, ¿no? Que sí, combinen sí. cosas, ¿no? Porque esta separación entre ciencias y letras, ¿cuándo nace? ¿Quién nos la impone? Yo estoy completamente en contra. <risa> o sea, nosotras en el, en el pequeño episodio que hicimos, por ejemplo, sobre qué ven los niños en la luna, combinamos por qué uno tiende a ver caras en todas partes con un poema de una amiga nuestra ¿no? que escribió un poema maravilloso sobre un lobo que le aúlla a la luna y los lobos de la luna que aúllan a los lobos de la tierra y tienes una cosa de ciencia que de pronto tiene un poema y ¿por qué? ¿por qué hay que separar? ¿por qué la luna no puede inspirar los dos tipos de, de belleza ¿no? Y de, y de pálpito?
3: no sé es... sí, de acuerdo es que yo creo que estos, estos también son espacios creativos es decir, uno puede tener eh... Tener algo pedagógico, pero pues si no lo haces divertido, si no lo haces un juego, pues puede terminar siendo contraproducente y, y en realidad pasa en la vida. O sea, tú, uno no aprende como, como tan, tan, tan así, tan esquemático. Yo creo que en todo hay como esa diversión. Y creo que estos espacios son, son creativos. Y nosotros invitamos a los niños a que, por ejemplo, ustedes que envíen preguntas. Eso ya empieza a cambiar, o sea, ya, eso ya empieza a, a, a mover el cerebro de otra manera. Como una pregunta que pueda ser: ¿por qué las manchas en la luna? Y eso te genera todo un tema que puede irse uno hasta pintar la luna, pero también a responder preguntas de los cráteres o, o qué sé yo. Y lo mismo, si tú lees un cuento, puedes pintar lo que lo que escuchaste y lo que te inspiró, pero a la vez hacerte preguntas de ¿por qué se casan las princesas? Entonces creo que eso no debería ser una dicotomía.
2: Y hay, hay un, pues no es un género, pero es un tipo de libros exclusivamente y muy bien pensados para niños, que son los libros informativos, porque para los adultos los libros informativos son pues estos libros que nosotros conocemos, ¿no? Mucho texto. Pero los de los niños son libros que traen una un fuerte componente de imagen y palabra y algunos incluso son narrativos. Entonces, a través de una narración te van llevando por la ciencia, entonces te explican el sistema solar, te ponen unas ilustraciones bellísimas de unos artistas increíbles y a veces yo me he encontrado, yo he trabajado en librerías, bibliotecas con padres y niños, padres que me dicen, "Es que a él no le gusta leer, pero le encantan los dinosaurios." Y yo les que hay libros Informativos de dinosaurios, o sea, no hay que separar las dos cosas. Y cuando el niño empieza a encontrar ese clic, cambia su forma de acercarse a una o la otra, ¿no? Entonces, al niño que le encantan las historias de superhéroes, seguramente debe haber algo de material científico que le va a capturar un montón y que ahí va a seguir trabajando y haciendo cosas. Y es que son estos niños curiosos los que luego terminan creando podcasts. De todos los otros temas que hemos visto estas semanas. Esta semana hemos visto unas cosas, y esta gente que se pone a hablar. Pero son niños que encontraron el clic en algún punto.
4: que la la oralidad y la luna, o sea, junta a esos dos y te sale un poema, o sea, que es así, la vida misma, la vida misma. Sí. La vida sí. misma o sea, sí, eh, sí. nos avisan Está que igual. estamos ya, tenemos que ir cerrando, ¿no? Eh, sí. Y. Yo, yo es que estuve leyendo, a la par estuve leyendo aquí lo que la gente nos estaba mandando y dice, la, la literatura no debería tener edad, igual que la música es universal. Eh, otra persona que dice, eso es lo fantástico de estos podcasts. No son condescendientes con su público y eso hace que sean tan interesantes de escuchar tanto para niños como para adultos. Alguien puso así una caquita, caquita, caquita. Supongo que es el momento. Mensaje <risa>
6: recibido. <risa>
4: <risa> hay uno, le uno último así porque hay bastante. Dice, qué belleza escucharles. Que viva podcastinación. Ya quiero compartir estos podcasts con mi hija. Eh, nah, bueno, y eso es lo que nosotros aspiramos, ¿no? Claro, también con este mashup que nos conozcan.
5: Sí, también decir que no siempre hablamos de mocos y de cacas y de popó, ¿eh? Que no. hablamos de luna, o sea, a ver si al final va a quedar ese como mensaje. Sí, sí hay que ahora se de... habla, pero <risa> se habla de muchas hablamos cosas. De todo. Hablamos de todo. Eso.
2: Sí, no solo hay princesas, mocos y popó.
6: Sí, y hay princesas con moco y, y lunas. Pero es una combinación muy interesante que hay que pero construir. Las
3: princesas hacen popó <ríe> y Princesas se sacan que los mocos. Definitivamente, definitivamente. Y vienen ¿sí? la luna a veces. Así. Y viven sí. la luna. <risa> Como la princesa Mo.
2: Mi, mi último recomendado literario para niños se llama Pies para la Princesa de, de Ibarda Col. Por favor, búsquenlo porque es una princesa increíble.
0: Súper. Está Genial. Muy bien. Bueno, pues nada, bueno. ha sido un placer, ¿no? Yo creo que cerramos. Ah, vale, todavía sí. quedan cuatro ¿no? Ah,
2: nos ha cantado cuatro
0: Vale, vale, que estamos Excelente.
2: aquí. Estamos es que, que no sé si hay problema, problema es que pregunta. Es que el problema Somos nuestro tanto. es que si nos dan pie, podemos durar tres horas más. Seguimos
6: tres horas más. O sea, tres horas más. o sea,
2: por favor, invítenos a seguir. <risa> Como un otro,
0: otro, como los ¿Y hay, alguna... Sí,
3: hay, a... bueno, ¿Hay alguna pregunta? Yo, yo no veo. Yo no veo si hay... eh,
4: lo que sí. veo es felicitaciones, uh, no, Yo gracias. también amo a los dinosaurios, manden, di, manden dinos, dice Miel Conejo de <risa> Macedo. Uh, lo... yo, bueno, yo quiero aprovechar esto, estos minutos... Mmm, para que cada uno diga un poco Eso. dónde puede encontrarnos, porque nosotros es que realmente como la fábula no tenemos ninguna red social. Nosotros somos la cháchara, la cháchara Sevilla uh -huh. en, en Facebook, y luego arroba cuentacháchara es en Instagram y en, en Twitter. Ahí nos pueden encontrar. Y bueno, como nuestro nombre es muy genérico, también las plataformas hay que buscar bien. Si buscan por el lado de la cháchara en Spotify y otras y en Spreaker, igual nos encuentran mejor. Eh, no sé, ustedes, chicas.
0: Súper.
3: Bueno, yo, a, mí me, a mí me pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, las favoritas, la que quieran, Google Podcast, eh, Apple Podcast, eh, Spotify, Amazon. Bueno, y en Instagram, eh, que también ahí, pues pongo quienes me envían sus creaciones, también las subo por ahí. Entonces hay una galería de creaciones y también cuenticos, cortiquitiqui. De fotos, eh, entonces ahí me pueden encontrar. Y también invitados, si alguno quiere hacer una voz, una línea, es un podcast abierto para todos.
0: Bueno, nosotros bueno. somos La Lupa Sónica y estamos en, en todas las plataformas, eh, también en la web, lalupasónica.com y, y luego en redes, pues también somos La Lupa Sónica, sobre todo estamos más activas en Instagram, es verdad, que es donde más compartimos, vamos también compartiendo curiosidades de los episodios, cosas que a lo mejor no han salido, y, y sobre todo la web, que es el sitio, <ríe> los exámenes, es verdad, los domingos, yo, además, yo... ahora dentro de nada, el quiz. <ríe>
2: el, he perdido eh... algunos.
0: En serio, hay que volver
2: a escuchar sí, el episodio. Me toca entonces? estudiar más.
4: ¿Y el paraguas dónde se encuentra? Bueno, bueno ya nosotras?
2: Sí, sí, Marco fue muy juicioso y contó, pero en las plataformas favoritas, eh, no sé si estamos en Amazon, creo que sí, tengo que verificarlo. Y tenemos Instagram y Facebook como arroba el paraguas podcast. Eh, y ahí eh, está como pedacitos de los capítulos para que se animen fotos de los libros porque hablamos un montón de libros y uno es como y tengo aquí en la mano un libro azul pero ustedes como no lo pueden oír se les ponemos la foto luego <risa> <risa> y entonces se vuelve como un meta universo
4: quedó aquí una pregunta dice que hay, ah. hay que eh, gracias por todo nos dicen ya aquí mira pero una pregunta así como para que dice cómo piensan ustedes su podcast bueno lo dejaremos Dios. para el hay próximo. Hay que dejar algo, sí, es
2: en suspense, sí. Es una
5: pregunta encima, abierta vale eh, para, la para la próxima. Para,
2: sí, sí. para que nos extiendan de nuevo la invitación. Claro, hay
5: que dejar un poquito de intriga, ¿no? Como en los cuentos ya, la, en el próximo capítulo. Sí, es pues,
6: verdad. <risa> bueno, Continuará. Bueno. Sí, pues ha a sido a un placer. Así Muchas gracias,
5: gracias. Y gracias. Muchas
6: gracias. por la
5: procrastinación, aquí.
6: Los... Sí. 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 sí, qué
5: suerte que nos hayan presentado. Sí, sí. Gracias a
2: todos los
3: a los que se conectaron, muchas gracias. A Podcastinación, mil gracias por escoger estos podcasts tan guay. Y, eh, y a ustedes, pues qué maravilla haberlos conocido. ¿De acuerdo?
5: Genial. Igualmente.